0: Estaba buscando un outfit para un par de eventos que vienen este fin de semana a Bogotá y me he encontrado con un portal súper interesante. Se llama PinaCourt. Es ropa muy cool a precios increíbles. Me aventuré a probarlos y compré un par de artículos. Y la verdad, quedé gratamente sorprendido. La experiencia ha sido excelente. Todo llega como debe e increíblemente rápido. Y aunque están en Estados Unidos, me siento comprando en Colombia. La ponen súper fácil. Así que los invito a que exploren este portal y aprovechen sus ofertas. El sitio es www.pinacord.com y es el patrocinador oficial del Bilingual Podcast que comienza aquí.
1: Alejandro Marín analiza el estado de la música, la tecnología, la radio y la vida en la era de la Internet. Este es el Bilingual Podcast.
0: Mis queridos bilingüos, un saludo muy especial nuevamente desde acá, desde TheMusicPain.com, una voz confiable en la música con el episodio número 93 del Bilingual Podcast, dedicado a una serie de entrevistas especiales sobre mujeres en la música. Si usted quiere participar de esta conversación en redes sociales, por favor, comparta este contenido en sus redes con el numeral mujeres en la música. Y cuénteme también a través del correo electrónico alejandromarina.com qué piensa de estas charlas y de estas conversaciones y, por supuesto, a quién le gustaría tener en el podcast o escuchar en el podcast y qué temáticas quiere también que abordemos en el podcast que es el Bilingüe Podcast y que usted puede encontrar a través de iTunes, puede encontrar a través de Spotify, puede encontrar a través de Stitcher, de Tuning, de Spreaker y, por supuesto, de TheMusicPaint.com. El episodio número 93 es con una mujer a la que le tocó abortar el negocio de la familia desde los 17, 18 años de edad. Y el negocio de la familia es un negocio de radio, por lo que esta conversación se produce de una forma tan orgánica y tan natural, porque así somos los animales de radio, independientemente del género o del estrato o del origen, de donde sea que vengamos, todos somos muy parecidos y somos muy iguales y también la música hace esas conexiones y por eso mi conexión con estas mujeres tiende a ser una de igualdad y también de empoderamiento sin importar el sexo entonces es un gusto tener en el Bilingüe Podcast en este episodio número 93 a toda una mujer de radio que se ha dedicado a trabajar estas dos emisoras Vibra Bogotá y Candela de forma excepcional en un mercado conglomerado consolidado y muy difícil para los que somos independientes como ella. Karen Vinasco es una de esas mujeres importantes en la industria de la música y está en el Bilingüe Podcast en este episodio número 93.
1: A mí me tocó ser disciplinada. ¿Por qué? Porque cuando yo tenía 19 años... Le dije a mi papá, no, 19, no, 17, le dije a mi papá, yo quiero estudiar por fuera, yo quiero estudiar literatura, yo quiero esto, lo otro, y él me dijo, no, 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 estamos en crisis, eso está acá en la punto .25, no sé qué, en rating, usted me ayuda acá dos añitos, y si me ayuda a dos añitos, pues, se va, si esto le va bien, usted se va. Imagínate, yo con 17 años y yo con todo el peso Y un día llegó y me agarró delante de toda la empresa Que eran en ese momento como 60 personas Y digo, bueno, yo ya he estado muchos años aquí entonces pues mi hija va a asumir esta empresa Y yo, pues muy chiquita Ahora lo, lo pienso y ahí sí como dices tú Cuando uno mira hacia atrás dice Todo lo que me perdí, empecé a ser tan grande como tan chiquita También todo lo chévere y lo que disfruté Porque era lo que me apasionaba Pero me tocó aprender a ser responsable a las malas
0: ¿Y eso en qué año fue?
1: Uy, eso fue en el 97 sería en el, Sí, en el 97
0: ¿Cuántas emisoras tenía William? Estaba
1: en ese momento Acuario Estéreo Y bueno, las, las FM eran Acuario Estéreo Y Candela, que en ese momento pues tampoco era Candela
0: ¿Cómo se llamaba?
1: Eh, esa emisora era El Dorado antes y luego fue Candela. Mm. Y Acuario, pues, que era el icono, que fue cuando, pues, mi papá cuando entró a la radio, entró fue con Acuario Estéreo, que ya la plancha no tenía pues la misma fuerza, ya la balada no era lo mismo, empezaron las emisoras juveniles y empezó el fenómeno de 88.9, y bueno, esto que todos escuchábamos, y entonces ya las emisoras adultas empezaron a, a perder peso. Y Acuario Estéreo, pues, ya no se escuchaba igual, entonces ya le empezaban a meter un roxito en español, pero entonces ya a la señora no le gustaba tanto el roxito en español y la combinación como que no, no despegaba.
0: ¿Y qué arrancaste haciendo?
1: Pues, el problema que tenía la empresa, viéndolo desde el tema del negocio, era el flujo de caja y entonces nadie invertía en mercadeo y además una empresa familiar, entonces en ese momento RCN tenía su propia encuesta de radio y Caracol también, yo no sé si tú lo recuerdas, claro. entonces sacaba RCN una encuesta y salían de primeras todas las de RCN y sacaba Caracol la encuesta y salían de primeras todas las de Caracol, claro, porque era así como funcionaba el medio, y yo decía, juepucha, nosotros nunca una encuesta nos va a poner de primeras esto es imposible, no vamos a poder hacer nada entonces pensé que si uno hacía un fenómeno sorprendente, que se escuchara en todas las calles en todo lado, los anunciantes iban a darse cuenta que éramos Líderes independientemente de lo que pusieran las encuestas. Entonces dije: Tengo que hacer una mezcla tan agresiva que llame tanto la atención y que sea tan diferente. ¿Qué pasa si esa música que escuchaba mi padre, Celia Cruz, más Vicente Fernández, más los vallenatos que suenan más todo? Porque mi mamá es costeña, mi papá es la del Valle. ¿Qué pasa si esa mezcla de todo lo que pasa en Colombia musicalmente, hasta Julio Aramillo y todo lo metemos en FM que nunca ha sonado en FM? Hicimos una mezcla agresiva y pues sí, fue un poco agresiva y se empezó a sentir.
0: O sea, la primera cosa que hiciste fue en Candela
1: En Candela, okay. no, en, no en Acuario, en Candela ¿Y le tuviste que mostrar al papá la fórmula? No, él, yo le conté y él me dijo, hágale O sea, él, yo no entiendo cómo pone uno a la china chiquitica ahí <risa> Claro, porque él, desde que yo tenía dos años Me sentaba, para garantizar tener aunque sea un oyente Él hacía la sonora y me sentaba ahí me llevaba a todo lado, a sus programas de radio, a todo. Entonces, claro, yo venía con el chip. Además, mi mamá era programadora, programaba máquina, acuario estéreo. Entonces, yo creo que de alguna manera él dijo: No, si esta no es, pues la tengo entrenada.
0: ¿Tenés hermanos?
1: Sí, tengo hermanos. te Tienen 22 y 20 años. Ok. Sí.
0: ¿Y ellos qué hacen?
1: Eh, uno estudia teatro y el otro estudia diseño. Y,
0: ¿Y son menores?
1: Son menores, son okay. bastante menores que yo
0: ¿Y la mamá qué hace?
1: Mi mamá ahora pues ya... Sí, ya relajada Ya relajada, ya relajada
0: ¿Pero trabajo siempre con el papá?
1: Siempre con mi papá Ellos se separaron cuando yo tenía tres años Y siguieron trabajando juntos toda la vida No te creo Porque es que mi abuela le prestó la plata a mi padre Para que consiguiera la primera emisora Y él con una mano delante y otra atrás Se embarcó en Acuario Estéreo, sin un peso Entonces era en mi casa, en mi apart un apartamento mi cuarto, el de mi papá Y un cuarto donde funcionaba la emisora wow. Entonces para uno ir a la cocina Tenía que pasar por la emisora Porque claro, no tenía dónde poner una estación de radio
0: Pero vivieron juntos... ¿Durante ese tiempo? Durante, o... Hasta
1: que yo tuve tres, cuatro años más o menos y ya después se separaron. Yo quedé con mi papá y con la emisora y, y algunos tiempos estaba con mi papá, otros con mi mamá y ellos siguieron siendo muy amigos.
0: Porque... ¿Cómo, ¿Cómo organizaron? Porque hoy en día es un problema separarse. Sí, y que, sí, ¿Quién sí. queda con el niño? ¿Quién sí, queda con sí. la niña?
1: Y... No, yo quedaba los fines de semana con mi papá y entre semana con mi mamá en una relación así súper amistosa. Ellos seguían trabajando juntos. Extraño, ¿no? Porque uno dice, a usted le dio duro. Yo digo, a mí me daría duro es verlos juntos porque pues nunca los he visto, no recuerdo cuando estaban juntos. Cuando empezaste a
0: programar, Candela entonces, ¿cuántas canciones metiste a ese Uy, universo? Esa era una
1: base de datos, yo creo que fácilmente tres mil canciones. La locura, porque...
0: Qué vulgaridad. Qué
1: vulgaridad. Pues, salsa, vallenato, merengue, ranchera, tropical, eso tenía melódicos hispanos, tenía melódicos, pues tenía Camilo VI, tenía Vicente Fernández, pero no, 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 una locura.
0: ¿Y qué pasó? Arranca a, funcionar Arranca
1: a funcionar la base de datos. Al otro día todo el mundo llama a los oyentes, que qué es eso, los locutores que, que estábamos locos, que qué estábamos haciendo, y la empieza la, la, la emisora empieza a subir al puesto número 15. ¿Cuándo, cu Uy, empieza es, pues, a subir, no, empezó a
0: subir en el transcurso no tengo tan de la
1: memoria. Estaremos hablando de, de una la siguiente encuesta. La emisora era 15, la siguiente era como 8 y la siguiente era como 1. ¡Guau! Wow era... sí, fue rápido estamos hablando de
0: 1990
1: y sí, eso era... sí, sí, sí de 1900... ¿qué? no, no, no si me preguntas por fechas me matas sí. pero sí, más o menos como por el 2000 2000 y pico empezó a subir candelas. pues lleva más o menos 13 años en el primer lugar o
0: sea, no hubo um, asomo o posibilidades de que dudaran de no, la estrategia. No, nada. No, no los no, dejaste no, respirar. No, no,
1: no hubo posibilidades de dudar de nada. No hubo posibilidades de todo lo que le dicen ahora, ¿no? Que los datos, que el, no, no hubo big data ni small data, no hubo data. <risa> hubo puro, puro estómago.
0: ¿Te sentiste presionada durante ese momento? En el momento en que empezaste a hacer cambios, ¿te sentiste presionada? ¿Te sentiste, te sentiste
1: miedo? ¿Sabes qué? Ahora es que siento miedo y digo, qué chévere cuando uno hacía las cosas, con el corazón y no tenía tanto miedo porque era... Es que cuando tú tienes una emisora en puesto 25, pues no tienes tanto miedo porque claro. tienes mucho por ganar.
0: Estás abajo. entonces
1: Exacto. Ahora ponte en el número uno a sostenerte y a que hagas cosas diferentes. Tú dices, no, no. Ahí es cuando aparece el miedo.
0: ¿Qué pasa cuando aparece el miedo en nuestro oficio? Desde esta perspectiva actual... ¿Qué cosas se ganan con el miedo y qué cosas pierdes?
1: Yo creo que se gana el tema de uno estudiar las decisiones y análisis de mercado y no sé qué, pero yo creo que es más lo que se pierde siempre con miedo, porque tú pierdes el espíritu aventurero, pierdes las ganas de lanzarte, pierdes... Pierdes esa energía que te hace que, que, que lo hagas porque sí, porque el estómago te lo dice. Yo sé que es imp importante medir las decisiones, pero a veces cuando tú mides tanto, tanto, terminas haciendo lo mismo, porque es que las mediciones te dicen que hagas lo que ya has venido haciendo y te, te meten en un cuadro que te limitan.
0: ¿Qué te dice William sobre eso hoy en día?
1: Hoy, hoy, es que él sigue siendo igual de arriesgado que cuando hizo lo de Acuario. Es que yo digo, ¿quién se mete a una emisora sin tener un peso en el bolsillo? Eso en ese momento era la locura y a veces él lanza locuras y yo le digo ¿pero cómo vas a hacer eso? ¿cómo vas a comprar eso? ¿cómo vas? y al final le sale bien y sabes que eso me ha enseñado a creer en la energía de las cosas, o sea que si tú haces las cosas creyéndote el cuento, tienes mucho más ganado que si tienes un estudio serio y disciplinado de las cosas, uh -huh. o sea, sin dejar de valorar los números, obviamente yo valoro mucho los financieros, los estadísticos, todo pero ese, ese tema de hazlo sin miedo y, y querer comerse el mundo y hazlo con pasión, creo que está por encima de todas las cosas
0: ¿Tienes eh, que hacer números? ¿Te has vuelto financiera? ¿Te has vuelto sí, administrativa?
1: claro, me tocó era una empresa familiar, era un despelote
0: ¿Cuánto te tomó?
1: Uy, el proceso de dejarla de ser familiar, por lo menos Cuat, me costó cuatro años, tres tíos, ocho primos, así, claro, porque es que no es lo que te cuesta en años, es el hecho de decirle a la gente, esto se hace diferente, si tú funcionas bien, pero si no puedes ser el primo, pero chao, para mi papá eso era dificilísimo, porque él veía que funcionaba, entonces él decía, me toca dejar esta china porque algo está haciendo, pero para él el tema de que, ¿por qué, por qué mi hermano, por qué mi primo, por qué mi, los vas a terminar sacando, claro, pero en una empresa familiar que las cosas, si no tienen el mismo la misma exigencia que tiene todo el mundo es, es difícil.
0: ¿Qué es lo más complicado de tener ese negocio doméstico y transformarlo y volverlo una empresa seria?
1: Lo, lo más complicado para mí es que por más de que tú insistas, las personas no van a saber distinguir entre el espacio familiar y el espacio laboral.
0: Es imposible,
1: ¿no? Es imposible. Y para un tío, para que tú digas, usted que la vino a hacer en la clínica y de todo, ¿va a venir aquí a darme órdenes? Olvídese. Es complicado. No quiero hablar de usted, es muy complicado. muy
0: complicado. Es muy difícil. Pero volviendo al tema de los números y al tema administrativo, ¿cómo nos ves en estos momentos? ¿No sientes que... Ese mismo miedo nos está matando de a poquito frente a un montón de cosas que sí, digamos que la internet sí, es otro negocio sí, completamente sí, sí, distinto. Sí, sí. Pero,
1: ¿no sientes que esa falta de riesgo nos está matando un poco? Claro, tú haces cambios chiquiticos que no implican una innovación, porque los cambios chiquiticos no implican arriesgar. Pero innovar y construir otra vez eso que hacemos que de pronto no es radio, es el contenido, es la música, pero hacerlo diferente de otra forma, ¿quién se lanza? ¿Quién es el que se lo va a inventar sin el miedo de que es que, que, es que me voy a quedar sin estos oyentes, que es que, que voy a hacer esto? Todos tenemos miedo y somos víctimas de ese miedo.
0: ¿Por qué crees tú que siendo tan cuadriculada la radio, sí. siendo tan, pues obviamente tan tradicional, siendo ya un modelo donde la música juega un papel puntual frente al otro papel que juega... La comunicación publicitaria uh -huh. eh, Terminaste Cogiendo estas 3000 canciones Y volviéndolas Una fórmula sin fórmula uh -huh. por, ¿Por qué crees que funciona eso también? O sea Uno oye Candela ¿Sí? Y yo podría oír, te, te lo juro O sea Se lo he dicho a Carlos Arturo aquí arriba Le he dicho eh, Yo podría oír November Rain en Candela
1: yo lo he pensado, no creo, lo he pensado, lo he pensado, pero me ha dado miedo, pero lo he pensado
0: ¿Por qué crees que eso funcionó? Sabiendo pues que el temor de, no sé, los Tito López nos decían No cambie
1: nada, no cambie nada, sí, quieto sí, sí, ahí, sí, sí.
0: y vos llegaste
1: Yo creo que porque estábamos, estaba todo quieto, había una emisora de vallenato que pasaba solo vallenato Había una emisora de salsa que pasaba solo salsa, estaba la especialización y no pasaba nada, entonces creo que la gente empezó a escuchar otra cosa y entonces le llamó la atención la mezcla y empezó a, a escuchar la música que tenía en la sangre de, de sus abuelos, de sus padres, pero también la que querían escuchar hoy. Entonces creo que eso, eso fue lo que hizo un canal. Cuando, empiez,
0: cuando empiezas a crecer, ¿cuál es el siguiente reto? Cuando te das cuenta que vas a poner a Candela de número uno. Sí. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa cuando llegas a ese lugar?
1: Ah, bueno, ahí primero sostenerla, primero empezar a aprender bueno, y esto también es Mercadeo y el programa de la mañana y venga, y el sostenimiento que es una vaina muy difícil, ahí sí, vaya y sosténgalo y ya después empezar a ver Vibra, que con Vibra dimos muchas vueltas eh, fue la estación y entonces yo no sabía tanto de marketing y entonces estaba la superestación y yo, pucha, qué bruta, cómo fuimos a ponerle la estación por un concurso entonces vas tú aprendiendo y vas diciendo, no, esto no es así tengo que buscar gente que sepa de marca que sepa de logos, ya tengo que profesionalizar un poco el negocio y ahí empezamos a construir la marca Vibra como una marca que tardó más en construirse.
0: ¿Cuánto te demoraste haciendo Vibra?
1: Uy, haciendo Vibra así como cinco años, cuatro años, lo experimentamos, nos daba, no nos daba, que era muy escá, muy mezcla urbana, ya después lo enfocamos más hacia el público femenino, tardamos más tiempo.
0: Sí, ¿por qué? ¿Por qué lo enfocaste al público femenino?
1: Porque ahí sí vimos la oportunidad en números, que había una cantidad de mujeres pendientes de... de o sea, que había un público ahí, había una oportunidad de mujeres que no tenían una emisora que las identificara, que les hablaran su lenguaje, y entonces ahí la empezamos a construir
0: Sabiendo que venías de esa crisis del pop latino sí. y de la balada pop sí, sí, sí. y de cómo se había erosionado esa audiencia ¿Cómo vuelves a ese mismo punto a de decir ok, aquí en este punto vuelve y arranca el pop latino y yo lo puedo capitalizar?
1: Había un nuevo, o había como una nueva ola yo creo que por esa época estaban como las orejas de Van Gogh, la quinta estación Que estaban como unos nuevos grupos Que ya no era ese pop de antes, de Laura Pausini y de todo Que ya estaba en decadencia, que estaba muy pegado a la balada Sino como una nueva generación musical que creo que nos ayudó a, a enganchar por ese lado
0: El tema de los conciertos ¿Sí? ¿Qué tan importante fue para el desarrollo de esa marca?
1: Y sabes que yo creo que no a mí ahorita me parece que es chévere hacer eventos para las mujeres y conciertos y eso, pero en esa época creo que no. Y creo que muchas emisoras como que pensaban que haciendo conciertos ibas tú a tener audiencia. Y creo que la experiencia como que demuestra que una cosa no ha otra. Nosotros hemos tenido meses en los que, el, yo siempre digo, el, en el que es el evento de vibra grande que hacemos, que es el T&M. Y a veces casi siempre es el mes de menos rating yo digo, pero, ¿pero qué pasa? ¿Será que la audiencia que no va al, al evento está aburrida de escuchar todo el día cosas del evento? Bueno, yo sé que hay emisoras que comprometen la programación por el evento, ¿no? Entonces va este artista, entonces le tengo que poner estas canciones y entonces yo creo que ahí ya tú estás perdiendo la esencia musical porque ya estás pensando es en cumplirle a un artista y no en poner la música que le gusta a la gente. Nosotros no comprometemos la programación y sin embargo no nos funciona. No entiendo qué pasa, pero yo creo que el evento es una cosa y la radio es otra.
0: ¿Qué tan... Eh, difícil es hacer eso. ¿Qué, ¿Qué tan difícil es hacer marketing de emisoras, por ejemplo, en el caso puntual de este evento? ¿Cómo funciona ese evento para ti? Nosotros acá tampoco hacemos eventos, sí. ¿me entendés? Sí, sí, Como sí. que decimos, ok, este no es nuestro negocio. No es, es lo... de negocio,
1: no es el negocio. Lo que pasa es que sí es cierto que para los anunciantes es un, un buen valor agregado, les gusta el tema del evento y eso. Y si tú puedes hacerlo con eso... Arquitectos...
0: Puedes hacer más billete o okay? qué? No. No. no, no. Entonces, ¿por qué...? ¿Para qué, sí, sí, pa sí, qué. Pa
1: qué enredarse? Yo creo que por, porque uno tiene la percepción de que eso sí genera como recordación de marca y de verdad las oyentes lo valoran mucho y tener su, su evento anual les genera como ese voy a ir al T.I.M. de vibra y entonces nosotros les damos un kit que van con su sombrilla, con su capa con su camiseta, entonces es un tema de amor por la marca, más, de, más que yo te diga que eso es rentable, más rentable es hacer radio, el cliente te da la plata y el cliente y la plata se te va haciendo el negocio yo creo que todas las emisoras que hacen eventos o no sé cómo lo harán, pero por lo menos yo sé que eso en la balanza te da cero si te va bien y si no te da pérdidas, pero estás teniendo un evento en el que complaces a las oyentes y de todo, eh, digamos a, a muy buena escala porque lo estás haciendo con patrocinadores y estás teniendo bastantes ayudas para hacer un evento.
0: ¿Por qué crees que las marcas multinacionales y nacionales de radio que tienen una tradición, que tienen un impacto masivo nacional sí. eh, que tienen además una especie de know-how que uno pensaría que los debe poner como líderes, siempre fracasan con este tipo de cosas.
1: Con este tipo de eventos, dices sí, tú, que hacen eventos gigantes.
0: Que volvemos al tema Se de por qué insisten sí. en sacar de su estado natural a la radio sí. para conseguir un resultado que nunca consiguen y por qué insisten e insisten y no pasa nada.
1: Será que lo tienen en el chip? Tienen como metido el hecho de que de que de pronto un recambio les genera más caja. Puede ser porque lo buscan como un medio de venta directa, creo yo, porque muchos eventos van con recambio. Entonces dicen, yo en radio no sé qué me va a pasar con la pauta que pongo. En cambio, si hago un recambio, pues entonces voy a mover la caja. Y como todos necesitan, sobre todo multinacionales, es caja, 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 el hoy y no el mañana. Puede ser por eso. Mm. Aunque yo sí creo que hay algunos que, que les funciona desde que hagan unas actividades de cercanía, pues, con el oyente, en, en la actividad y de todo, que sean relevantes. Yo no, no creo que siempre sean fracaso para el cliente, creo yo.
0: Hay una cosa que se habla mucho en los comités con los jefes acá, que tiene que ver con la manera también como eh, muchos de esos eventos estaban conectados a una previa de un estudio de sintonía, pero al mismo tiempo estabas vendiendo una imagen y finalmente lo que estás vendiendo es sonido, entonces también otra de las cosas de las que hablamos mucho aquí, ¿Sí? tiene que ver con no comprar ese estudio porque finalmente están, está midiendo imagen, no está midiendo oído. No,
1: no está no midiendo ¿Tú estás oídos? de acuerdo con eso? Sí, eso genera recordación de marca, recordación de marca. Y es cierto que tú muchas veces vas y le dices ay señor, ¿usted qué está escuchando? Y te dice una emisora diferente a la que está escuchando, es recordación. Obviamente tendría que pasar muchas cosas para que se mida como en otros lugares del mundo, pero... Para mí es un estudio de recordación.
0: ¿Te han picado el ojo de RCN o de Caracol Radio para que te vayas a organizarles esas tiendas allá o no?
1: <risa> eh, no, hace mucho tiempo una empresa me, me intentó hablar de que de que me fuera. Y en ese momento no, no era una persona grande la empresa a la que me llamaba, a mí me llamó mucho la atención porque yo le dije, yo me voy, pero me voy con mis emisoras. Hagamos algo. Y me dijo, no, 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 yo la quería, era usted. Yo, ah, bueno, a mí me parecía que las emisoras eran un valor agregado porque si te dicen, yo voy a contratar a alguien, pero te dice, me voy, pero además le llevo dos frecuencias, pues a mí me parecía chévere. Pues obvio. Entonces, yo dije, cuando me dijo no, dije, pues tal vez si hubiera sido el presidente de la empresa, tal vez me hubiera dicho que sí.
0: Es difícil. Eh, ser alta directiva de radio en este combo de dinosaurios de radio en esferas directivas, los gallegos, los zúcares, los correas.
1: ¿no? <risa> Uy, qué pregunta tan difícil. Es difícil. Yo, la verdad es que los gallegos, los correas, todos los, los miro con mucho respeto. Y creo que eso es importante. Mirar a las generaciones con el debido respeto. Que no pase a veces, no sé, como se quejan los grandes del fútbol con respecto a las nuevas generaciones que sienten que no los miran con respeto y eso hace que no, que no haya ese relevo conjunto. Yo cuando me siento con un gallego, pues, quiero sentarme a aprender, sí porque creo que más me puede aportar él a mí de lo que yo le puedo aportar. Entonces creo que falta esa, esa humildad para verlos. Ya si me dices de negociaciones, por ejemplo, cuando uno se sienta con dinosaurios, que lo que quieren es, como tú eres una empresa más pequeña y yo soy la grande, venga y nos sentamos, venga y hacemos juntos, pero no están juntos porque tú eres más pequeño. Eso sí me parece peligroso y ahí sí ya siento que ya... Que, que ahí sí falta respeto por el tema de mujer, por el tema de la mujer y por el tema de joven. Entonces, como tú eres jovencita, como tú eres mujer y tienes dos frecuencias ahí, ven, yo te las comercializo, yo te hago esto, véndeme porque lo tuyo... Como, como con ese poder que tienen las, las grandes empresas que creen que porque tú eres más pequeño tienes que rendirles pleitesía y ahí te pueden quebrar en un negocio, por decirlo vulgarmente.
0: Y finalmente está como muy demostrado que los pequeñitos locales tenemos mucho poder.
1: Tenemos mucho poder, es que tenemos más pasión, no estamos mirando solo el número porque no tenemos que reportar un número de rentabilidad y ya, que eso es lo peor que te puede pasar a largo plazo, un presidente llega a una empresa a una empresa grande y le dicen este es el número llegue como sea y el tipo le importa es el hoy pero cuando tú estás como tú lo sabes porque estás también en una empresa de corazón tú estás es, luchando por construir por crecer y de todo esa es una gran ventaja claro las empresas grandes tienen muchas ventajas en procesos en conocimiento en todo pero yo siento que esa, esa pasión y, y la capacidad de movernos por el tamaño nos, nos permite también ser unos buenos competidores
0: si tuvieras que escoger entre la pasión y la paciencia o si hubieras tenido que escoger entre una de las dos, ¿cuál habrías escogido? La pasión, sí, la
1: vida, claro. <risa> la pasión para hacer las cosas, yo ¿Sí? creo que, que me ha impulsado más. ¿Y no has, has tenido que ser muy paciente en este proceso? Sí, en procesos administrativos sí he tenido que ser paciente, tolerante, sí, sí, sí. Pero pero digo que si tienes la pasión, la pasión te permite ser tolerante y paciente no me refiero a la pasión desenfrenada que tú vas ahí con el estómago y madreando a todo el mundo y acabando con todo el mundo, no, la pasión que te permite moverte, pero que esa misma pasión te permite ser estratégico para ver cómo voy a lograr las cosas, cómo voy a lograr que mi papá me compre que ese tío está muy chévere, pero que ese tío puede funcionar más en este puesto que en otro no sé si me entiendes Finalmente <risa>
0: finalmente en ese proceso transicional eh, ¿te quedaste con alguien de la familia para que te ayudara sí, a manejar las gente cosas? Sí,
1: chévere la familia, yo, imagínate yo aquí hablando mal de mi familia, qué vergüenza. No, hay mucha gente pila y yo estoy de acuerdo en que todos deben trabajar, familiar es todo, lo que pasa es que como en la familia, como en la no familia, hay gente que es camelladora y hay gente que no, es como todo. O hay gente que es camelladora pero que tiene otros talentos que no, entonces hay que trabajar, yo creo que la gente en una empresa familiar, el hecho de que la gente sienta que todo el mundo tiene el mismo tratamiento, o sea que tiene igualdad en el sentido de que entre yo me valoran por mis capacidades Sino porque soy el primo y el hermano de eso es importante, o si, uh -huh. no, o si no pierde sentido para la gente.
0: Fuiste de las primeras que cogió un canal de YouTube uh -huh. y, lo, y lo activó y lo viralizó sí. en radio. No había pasado eso antes. No, 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 no ha pasado. No eso. había sucedido ese tema de coger la canción, de mostrar toda la empresa, de darle la vuelta sí, todo sí, el sí, sí, sí. rollo. ¿Qué piensas ahora? Esto, esto fue mucho antes de los youtubers.
1: Sí, sí, sí.
0: Oh, esto fue mucho antes del fenómeno de YouTube, como esta máquina de monetización y viralización. ¿Qué piensas ahora? ¿Dónde estás ahora en social media con tus marcas? Bueno,
1: ahora seguimos haciendo contenidos y cosas así diferentes a la radio.
0: ¿Qué piensas de eso? ¿Esa vaina qué?
1: Yo siento que eso es chévere, es un camino interesante, pero lo que me trasnocha es que siento que eso no es la transformación del medio. Mm. Eso no es la transformación Ay,
0: del medio. Por ninguna parte, ¿no?
1: Por ninguna parte. Creo que es un error pensar, como yo ya tengo esto, como yo ya subo contenidos, como yo ya subo esto, yo ya soy digital. Apague yo soy súper digital. Ese es el error en el que uno puede caer. porque. Eso no es transformar la empresa, eso no es transformar el corazón de la empresa. Eso es no, se, no, Eso es hacer cosas chéveres de contenido que las valoran los clientes y todo. Pero eso no es transformar la empresa en una empresa digital, eso no es. No me preguntes qué será porque obviamente tampoco tengo la respuesta, no sabemos para dónde va esto, pero tenemos que cuestionarnos es cuál es esa transformación.
0: Cuando, ¿Cuánto tiempo le ves a la
1: antena? ¿No lo piensas? Uh, no, no te, lo no te trasnocha no lo nosotros tenemos la debilidad que parece una fortaleza de que nos toca un cambio lento no no como a los, no, a los impresos cuando a ti te toca cambiar ya es más chévere porque te toca ser más agresivo y hágale cuando a ti te tocan cambios lentos como los nuestros te duermes y dices, ah no, pero todavía pero todavía, pero tengo que proteger los oyentes pero sigo igual, entonces esos cambios parecen menos delicados, pero haces menos cambios es como cuando te dicen que te vas a morir, que tienes el colesterol alto, no haces cambios, que te vas a morir mañana ahí sí, ojalá nos dijeran, es que es mañana lo de la radio, ahí sí todos estaríamos maquinando en el futuro.
0: Total ¿Te preocupa el reggaetón?
1: No, me preocupa sí me preocupa que mis hijas lo, lo escuchen demasiado no me gusta <risa> ¿Cuántas
0: hijas tienes? Dos. Tienes dos hijas
1: tienen dos años y diez meses Ok Estoy trasnochada, pero bien
0: <risa> Ah, y hoy arranca una de ellas
1: Sí, está en su segundo día de colegio, tremendo esa ¿Cómo me... te ha ido con eso? Eh difícil, el tema de la mezcla entre, yo sé que este es un tema ya, pero el tema de la mezcla entre ser mamá y ser y gestionar y todo, es, es un tema que tiene todo su... ¿Por
0: qué te ha dado dificultad, por ejemplo, el primer día de colegio? Porque te, te, dolió, ¿Te dolió? ¿Te sentiste...?
1: Sí, me duele porque, no por el tema de que ella está bien y hoy en día hay muchos mecanismos para que los niños estén bien sin uno, aunque creo que nunca están tan bien como cuando están con los padres... Pero uno se los pierde. Tú te volteas a mirar, te metiste una semana en cuatro reuniones y sales y ya hace una cosa que no la viste tú primero y ya te la perdiste y ya la hace diferente. Entonces, creo que el tema de estármelas perdiendo. Me, me, me inquieta mucho.
0: ¿Están en España compacho? Es...
1: Eh, nos la pasamos entre España y Colombia y allá paseamos y todo. Y bueno, ahí trabajamos desde allá. Ya nos acostumbramos a trabajar allá hasta la una de la mañana. Aquí hasta las siete de la noche. O sea, ya hacemos el clic de horario chévere.
0: ¿Y cómo, y cómo, cómo viven? O sea, ¿cómo, cómo se siente esa experiencia de vivir.
1: Uy, esa experiencia es maravillosa. Yo ya entendí por qué muchos periodistas terminaban yéndose para allá. Porque tú te levantas, tienes toda la mañana, compartes con tus hijas, juegas de todo y de repente estás informado de todo lo que pasa y a las 12 del día entras al aire como un volador porque ya estás súper despierto, ya no necesitas cafeína ni nada. Y haces tu programa hasta las... ¿qué? No, un, hasta las... Como hasta las 4 de, la de la tarde. Y a las 4 de la tarde ya empiezas a gestionar, administrar a todo lo que tienes que hacer. Terminas a la 1 de la mañana, pero por lo menos a mí no me importa, ya estuve con mis niñas, ya hice todo lo que tenía que hacer.
0: Sí, claro, fabuloso. Es, es fabuloso. Sí, es es un...
1: fabuloso. Vibra está en un buen momento a pesar de la avalancha de reggaetón y de urbano. Sí, 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 yo creo que sí, yo creo que hay hay personas que quieren escuchar el reggaetón en algún momento, pero no todos los días, que el viernes se lo escucharía en el sábado, pero no todos los días. Entonces creo que eso hace que tengan otra alternativa. Diferente al, al, al reggaetón Como para escuchar otras cosas entonces ¿Qué sí. va
0: a pasar con el pop latino? Lo hablaba con Rebeca León sí. Rebeca León me decía, por ejemplo Un artista como Mon Laferte sí. Que llena y llena y llena lugares Y seguimos teniendo muchos inconvenientes Por lo que hablamos ahorita sí, sí, sí. De conciertos versus radio sí, sí, Que sí. nunca han sido Parecen que están hechos de lo mismo Pero no Sí, sí eh, dónde estamos cómo ves eso eh, me pasó con 92 armando la que alternativa que latina <risa> que pasó nada y yo sí no tuve tiempo de y eso pues que me dieron dos añitos hasta que ya me dijeron bueno no 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 organizame eso pues. <risa>
1: Con el mismo acento Ay, organízame eso, ay, Oye, que no... está muy bien organizado, me gusta mucho, me parece chévere. Qué bueno, muy muchas gracias.
0: Muy Esa fue tarea de los dos.
1: Además, que uno, bueno, que no me van a regañar, pero uno cuando ve que, que las empresas como la de uno hacen cosas chéveres, a mí me parece chévere, uno se siente como. ¡Uy, chévere! Eso, eso me alegra, no, no sé por qué uno... Eso siempre, no sé si será ese vicio colombiano que uno quiere que, que ese tema de que el, que el que es chiquito sea grande es como tan... Pues, hay como un tema de heroísmo ahí detrás, pero me parece sí. chévere.
0: ¿Te preocupa eso? ¿Te preocupa, por ejemplo, ahora, llegar a escuchar un pop Platino y decir, ¿qué, ¿cómo lo escoges para vibra? ¿Qué, qué, ¿Qué haces cuando tienes un chart que está lleno de un un latino más urbanizado. Más
1: urbanizado. Que eso nos ha dado un juego, ¿no? Porque afortunadamente esas modificaciones que han hecho las Shakiras, los Carlos Vives, que no son reggaetón, aunque también tienen, tienen, el, aire? Sí, tienen el aire, te permiten como dar juego porque puedes poner música con un ritmo diferente que es agradable sin necesidad de entrar en el tema de las letras que entiendo que a muchas oyentes de Vibra por lo que hemos escuchado y nos han manifestado no les gusta o sea les, les ofende mientras que el ritmo y de todo sí les gusta entonces creo que esas mezclas nos van dando juego y en lo del pop pues me parece tan importante que, que haya artistas que sepan reinventarse siendo siendo comerciales, pero hacer cosas diferentes como Medrano, por ejemplo, que yo creo que el problema del pop es que, no sé si a ti te pasa que llega una cantidad de pop y todo suena igualito y viejas que suenan igualito y manes que suenan igualito, entonces uno dice, pero esto lo pongo y no pasa nada, pero ya cuando hay esos que son capaces de hacer ese switch, de hacer algo diferente, eso es chévere
0: ¿Cuánto te demoraste en o cuando tienes un artista como Medrano, ¿cómo escoges o cómo decides que vas a apostar sabiendo que, primero Eres líder en ese mercado. Sí. Segundo, no tienes mucha competencia, entonces te toca remar sola. Sí, sí, y sí. por lo tanto, lo que decíamos al principio, hay que ir como muy a la fija uh -huh. porque no quieres, no quieres tampoco eh, vulnerar sí. al oyente ni tu capacidad comercial. ¿En qué momento dices, ok, voy con Medrano?
1: Primero no decido sola. Nunca me acostumbré a decidir sola el tema musical. Entonces nosotros tenemos como un comité. Donde, comité. Sí, entonces llegamos y ponemos las canciones y vamos tanteando. Y yo, bueno, ¿cómo les suena? ¿Qué, qué les dice? ¿Qué? Entonces hay veces que tú ves que la canción como que todo uy, sí, ahí hay algo diferente. O ves cómo la leen. Y ahí la mandas. Y cuando la mandas, pues lo mismo que hacemos todos, ¿no? Tú ves a ver cómo le va, a ver qué reacción tiene, a ver si sí o si no pasa nada.
0: ¿Cómo mides la reacción? Porque... Antes era como que el teléfono y sí, todo, sí, pero eso sí. fue hace como 25 sí, años. Sí, sí. Y cada que han pasado los años, en la medida en que han pasado los años, tu desconexión de lo que pasa en el mundo, la desatención del público, la dificultad de mantener a un oyente de 5, 10 minuticos,
1: sí,
0: sí, sí. Es, complica muchísimo esa tarea, claro. de, ¿no? Como de olfato, como de gusto, como... ¿Cómo mides eso? ¿Cómo dices, ok... ¿Cómo me diste cómo me después de que metiste a Medrano programación que iba a funcionar?
1: Mira, uno, yo creo que uno pasa una cosa como Medrano y te empiezan a preguntar, ¿qué es eso? Porque si tú preguntas, bueno, gusta, o no gusta, pues ya no sabes quién está decidiendo, ¿no? Ya, pero muchas veces tú sientes que lanzas una canción y te preguntan, ¿qué es eso? ¿Quién, eh, ¿quién escuchó repita esa canción? Eh, yo no sé qué. Sientes que hay como un movimiento y para eso creo que las redes son de gran ayuda. Entonces sientes que hay como inquietud por lo que tú lanzaste. Eso es como un termómetro.
0: ¿Cuánto se demora un... Emergente o un artista recién llegado a volverse eso, ¿en qué momento dices tú, aquí tengo una cosa? A mí me pasó, por ejemplo, con varias NX cuando arranqué. Sí. Me pasó con Te lastimé de Superlitio, Ajá. que la dejé andar seis, siete meses, y a los siete meses cogió fuerza. O un soñé de eso, que la puse a andar, y esa me produjo más explosión eh, al principio, pero la sentí poderosa ya como unos seis meses después a ti ¿cómo oui, me dices eso?
1: eso está chévere porque les das les das bastante juego yo me asusto yo tres semanas cuatro semanas y voy viendo y si no tengo tanta fila que digo no me voy moviendo okay. me gustaría algunos dar la posibilidad porque no sé si te pasa que hay productos de los que uno, a mí me pasa mucho me llega un producto me enamoro porque digo esto está muy bien hecho pero sé que al oyente no le va a gustar. ¿No te ha pasado? que
0: Todo el tiempo. ¿no?
1: Y uno dice, pero ¿cómo voy a decirle a esto que no? Si está fabuloso. Y a veces digo, está tan bien hecho que va a sonar muy, no, no sé, que, que no es para el público que yo tengo ahí.
0: Que no es masivo.
1: Que no es masivo. Tú lo has dicho perfecto, no es masivo Y entonces pues sí, me voy y lo escucho en mi casa Pero no lo puedo poner en la emisora
0: A mí me... A mí.
1: <risa> Póngalo en sus audífonos
0: A mí me a mí me pasa mucho Y pues obviamente es una de las... Porque yo sí soy un poco Rueda suelta con eso sí. Claro que nueve años después sí, sí. De recibir Correa
1: <risa> Ya, porque ya, uno ya quiere, aprendo. uno dice ¿no? Sí, ¿Cómo claro. no vamos a poner esta apuesta Y que la gente la conozca y que se enamore? A veces lo intento, pero, pero no es tan fácil. Sí, no. No es tan fácil. Es
0: cada vez más difícil.
1: Cada vez más difícil.
0: No te preocupa eso que nos vamos cerrando claro. como a... a la... Y
1: entonces viene la pregunta siempre, ¿es culpa de la audiencia o es culpa del medio? Sí. <risa> porque tampoco estás haciendo muchos esfuerzos porque escuchen cosas diferentes.
0: Y finalmente estamos como ahí en la mitad. En la mitad. Sí. De todos. Siempre vamos a estar ahí sí, sí, sí. en la mitad. Sí, ¿Sientes que la radio tiene poder para pegar artistas o no? Sí. ¿Todavía? Que
1: todavía Sí, sí, sí. ¿En serio? Poder. Sí. ¿tú no? yo,
0: yo, yo siento que no.
1: <risa> no. Yo siento que
0: le entregamos ese poder a, a, a redes sociales y a YouTube.
1: Es compartido, pero yo creo que la radio todavía tiene poder de pegar artistas.
0: ¿Cómo lo hace? ¿Por qué? ¿Por, la, por su capacidad local o por... Es decir, ¿dónde crees tú que radica la posibilidad de desarrollar a un artista?
1: No, por su capacidad lo, lo, local. Llega un artista que te lo, te lo entregan, tú pones una canción, la pones, la pones, a la gente le gusta y hay muchas personas que no están explorando en las redes que llega, entonces la escuchan en una emisora porque es su hábito y se van enganchando con el artista y entonces ya llega con otra canción y otra. Yo creo que hay muchos artistas que, por lo menos en el ámbito de vibra, que se dan a conocer a través de la radio todavía.
0: ¿Cada cuánto cambias eh, producción? ¿O le metes copies nuevos? O le agregas adornitos y areticos y cositas a las emisoras? Como
1: cada tres meses, más o menos. Pues okay. sí.
0: ¿Cómo lo haces? ¿Lo haces? en un comité y organizas ¿qué quieres decir? ¿Tienes campañitas puntuales o simplemente vas agregando? Por ejemplo, Marchena es uno que va agregando cositas. ¿tá? Sí, ¿tá? Todos sí. los días tiene un copicito y lo pasa y lo produce y todo. Y, eh, ¿Tú cómo lo haces?
1: Yo ya no estoy tan metida ahí, pero afortunadamente tengo chinos muy pilos ahí que me dicen Karencita. Mire esto, voy a meter esto, voy a meter lo otro. Y yo, hágale. Pero ellos ya son más los que están con el oído de la producción y de todo porque yo tengo una carga administrativa importante. A mí me gusta el tema, pero yo me meto mucho más en el tema musical
0: porque no hay suficientes mujeres ocupando estos cargos importantes Uy. y liderando estas iniciativas, es por el hecho de que el papá tenía las emisoras y trabajó las emisoras <risas> independientemente de que las haya trabajado muy duro y le, haya, le hayan costado mucho pero es un poco el privilegio de haber nacido sí, un yo, y
1: yo creo que hay un privilegio que es cierto que hubiera podido aprovechar o no, hubiera podido hacer otra cosa y no pero sí, tristemente, es gracias a un privilegio, porque tú ves muy poquitas mujeres en cargos directivos, eh, en los MBAs, el tema de las mujeres que llegan a hacer un MBA y es mínimo el porcentaje que llegan a gestionar empresas no sé qué será, puede haber todo un tema cultural detrás, un tema de responsabilidades de que nos asignan desde niñas diferentes responsabilidades, creo que es un tema que va cambiando, pero va cambiando muy lentamente
0: ¿Cómo formamos mujeres para que ocupen estos cargos, independientemente de que tengan ese privilegio al nacer de, de, de vivir en una familia de medios de comunicación ¿Cómo hago yo para poderle decir a estas muchachas que tengo acá y que trabajan conmigo, que pueden llegar a ser gerentes de esta empresa en algún momento, ¿qué crees tú que debo debo hacer yo como hombre desde el, el ejercicio de la dirección para que se empiecen a creer el cuento y sobresalgan
1: ¿Será que, ¿será que si les dices ahorita y no fueron empoderadas desde niñas me pregunto yo, ¿alcanzas? ¿si ¿Sí me entiendes? porque yo creo que hay un tema de un empoderamiento desde niñas de que tomen sus decisiones de que no se quede, yo creo que ese empoderamiento desde niños es es muy importante o que sea la
0: familia la familia la educación la
1: educación ahorita hay una cantidad de proyectos eh, el otro día estudiaba un proyecto de literatura de qué hacemos para que las niñas lean otras cosas diferentes a las princesas no porque las princesas sean malas sino porque quiero que vean el mundo de otra manera
0: porque hay un montón de cosas Ay, más que leer
1: exacto, hay un montón de cosas más que leer entonces porque tú eres niña entonces está bien, pero está bien que juegues con la muñequita pero también está bien que juegues a la oficina pero también está bien que juegues a la empresaria pero también está bien, entonces yo creo que ese empoderamiento de quitar esa división de juguetes azules y rosados, eso sería un, un primer gran paso
0: ¿Ves mujeres en, en radio? Me preocupa, no solamente en este espacio que, digamos que independientemente de la educación, de los orígenes y del empoderamiento al que se hayan visto sujetas, eh, pueden lograrse cosas, puede lograr uno ponerlas a soñar y a construir y a crear cosas mejores, pero en las grandes corporaciones uh -huh. sigo viendo hombres hombres, sí, 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 hombres, 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 hombres arriba por todo lado. ¿No?
1: Y sabes que se siente muy dramático el tema que yo pensé que no era tan fuerte el, el machismo en una mesa de negociación o sea te voy a contar yo me he sentado en una mesa de negociación con mi papá y yo y un grupo de hombres y he tenido negociaciones en las que tal vez decido yo porque mi papá me dice usted decide si vende eso o no y el señor que está al otro lado de la mesa se dirige a mi papá y no a mí y compartí esa experiencia con muchas mujeres y me hablan muchas vicepresidentes presidentes de empresas de todo que van con otro hombre que incluso puede tener un cargo jerárquico, in, jerárquico inferior y miran es al hombre o sea que estamos en un tema de que en una mesa de negociación hay un tema de machismo que se siente,
0: y en el caso tuyo tiene que ser mucho peor porque Muchísimo. pues es William Vinasco Che
1: claro, claro,
0: entonces claro. Es, ¿no?
1: pero, pero yo por eso lo indagué porque yo decía, será porque soy yo y muchas me decían, no, es que mira en mesas de negociación, el tema del maltrato de usted que tiene que, o sea que el mensaje que te pones, usted que tiene que venir a hacer acá y muchas veces, me pasó una vez con dos señores, empresarios y me puse a investigar y tenían esposas que están en su casa de todo que eso está muy bien, yo también quisiera muchas veces estar en mi casa, pero el hecho de que mi, mi esposa esté en mi casa no quiere decir que yo no le dé el poder que así como puede estar en la casa, que tiene tra un trabajo tremendo, pueda estar en la empresa y la vea con el mismo valor en el mismo rango, estando en la casa o estando trabajando, pero en el mismo rango que el hombre porque inferior, no no lo entiendo, no lo entiendo pero creo que nos faltan años en eso
0: ¿Qué has aprendido del, del manejo administrativo? ¿Qué has aprendido para el manejo de la familia, por ejemplo? Para el manejo de finanzas, para el manejo del matri, para el manejo como de las platas tuyas, las de Pacho, todo ese rollo. ¿Te ha servido eso o no? Sí,
1: me ha servido mucho. Sí, eres eh,
0: responsable con la plata?
1: Soy un poquito despelotada, y dice <risa> sí. Pacho que él es la niña en la relación. Pero, <risa> pero no, he aprendido muchas cosas, tanto en la relación como en la empresa, que si tú no logras, motivar a la gente, o sea que si tú no logras inspirar a la gente y apasionarla o sea si yo no logro enamorar a Pacho todos los días y que esté enamorado de esta relación, pero si no logro que mis gerentes estén enamorados todos los días de la empresa, no voy a ningún lado, o sea enamorar a la gente, aceptarla como es y decir yo voy a potenciar eso que tú tienes y así como el matrimonio, ¿no? que tú tienes la, la fase en la que o lo aceptas como decir te acepta como decir van para adelante o se quedan toda la vida tratando de cambiarse, ¿no? Entonces, acepto que este gerente tiene estas limitaciones, pero tiene estas cosas muy chéveres que me enamoran. ¿Me enamoro yo de mi gerente? Dirá Pacho, que estás cachando, me enamoro, y lo enamoro de la empresa y lo pongo a crecer en el, en el tema, hacer que que eso lo podemos hacer las empresas de estos tamaños no que todo el mundo haga parte de vamos para allá, candela número uno, vamos todos nosotros leemos el, el ECAR siempre con toda la gente, se reúne toda la empresa todos, los tintos, portería los gerentes, todo y les contamos el resultado y si estamos tristes, estamos todos tristes y si estamos alegres, estamos todos alegres hacer parte de...
0: ¿qué los entristece cuando sale el ECAR? Si no deberíamos, que, o sea, no, si...
1: no deberíamos pero a veces <risa> todos son como, no, salimos de segundo y todos tristes y yo pero miren, <risa> todos el esfuerzo que hemos hecho, todo lo que hemos logrado. La gente está muy pegada de, de esa recordación de ese, del estudio. ¿Qué
0: tan importante y qué tan relevante es para tus ventas hoy en día ese estudio?
1: Eso le pregunto yo a mi gerente comercial. Venga, si fuéramos cinco, seis, siete, ocho, ¿qué diferencia habría? Y él me dice, yo no sé si sea cierto, él me dice, él me dice no, Karen, hasta el quinto lugar eso se mueve muy parejo, pero sí llega a un puesto en el que los anunciantes, como están acostumbrados, aunque algunos ya se han movido a un tema de venta muy como. Especializada, especializada, claro, hay muchos clientes que dicen, yo prefiero Vibra que Candela porque Vibra, no me importa que Candela sea uno yo quiero ir a las mujeres, no me importa si Candela es uno dos, tres, quiero ir a las mujeres, pero está el, el, el anunciante tradicional que sigue comprando muy basado en el, en el listado de sintonía.
0: ¿La mañana sigue siendo lo más importante en radio?
1: Es que hoy. hay un, un momento de mucha audiencia en la mañana, ¿no? Yo creo que todos los espacios son importantes Pero sí creo que tener una buena mañana Le ayuda a uno mucho Si lo que quieres es estar bien en ECAR Si lo que quieres es tener un buen grupo de sintonía Y ofrecer una cantidad de A tus anunciantes de oyentes Que son que hacen sentido para ellos Pautar con ellos No creo que sea tan clave la mañana Salvo porque es un momento de escucha muy importante
0: Sobre todo cuando estás compitiendo En, en el mercado de la radio hablada también Porque sí, finalmente sí, estamos, sí. Todos, en estamos el mismo... todos en el
1: mismo Y cuando hay tanto trancón Y cuando los tiempos de desplazamiento son tan largos en, 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 entonces es cuando la gente está dispuesta a escuchar
0: ¿crees que tenemos que hacer algo mejor en términos de comercialización y que hay espacio porque de la misma manera que cada vez nos cerramos más sí. a fórmulas determinadas para poder a vender para poder eh, poner música. Sí. De la misma manera como que tenemos que seguir vendiendo la cuñita. No, vender. hay que
1: reinventar, ¿cierto? Tantas pero cosas que habría por hacer. Pero es
0: bien complicado. Bien complicado
1: porque ahí estás moviendo dos, dos dinosaurios, ¿no? De la publicidad y de la radio, que ya están acostumbrados a hacer la cosa, las cosas de alguna manera y cómo les dices que debe haber otra forma de hacerlo.
0: ¿Ves alguna cosa pasando? O sea, estás pensando constantemente en cómo hacer esa renovación desde lo publicitario y crees que se puede hacer o en realidad dices mejor esperemos a que pues
1: creo que se puede hacer pero creo que toca echarle se necesitan genios y echarle mucha cabeza para, para verlo diferente pero lo pienso mucho pero si tuviera la fórmula ya la habría aplicado mira
0: eh, cuando sale el ECAR no sé. Sale mañana, sale la semana que viene. Va no vamos a estar bien, vamos a estar mal. ¿Qué no vamos, sé, qué no va sé. Pasar?
1: El próximo es que enero, febrero. ¿Qué? Noviembre, diciembre, enero, febrero. Creo, sí, sí, sí. Entonces, debe salir como a mediados de marzo. No sé, yo tampoco tengo muy claro ni cuándo salen ni... Porque es el tema del número, lo que te digo. Yo siento que los números te ayudan, pero te limitan. Si y... tú estás pensando todo el tiempo en el número, dejas de hacer las cosas y, y, sabes, y sabes que esa es
0: una cosa que me parece curiosa De estos ejercicios familiares que se vuelven corporativamente muy exitosos Y es que la visión de quien está al frente del negocio sí. Desde el, todos los frentes como lo has estado tú en los últimos años Siempre es gris, no es blanca ni negra
1: <risa> sí, sí, sí. ¿no? Sí.
0: Como que sabes las fortalezas conoces las debilidades y trabajas con lo que tienes sí 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 no te das muchos golpes de pecho sí, sí, así sí. es Carlos arturo
1: <risa> es maravilloso me he sentado con él me encanta porque sabe muchísimo de radio y además conoce una parte que a mí me da durísimo que es la parte técnica a mí me encantaría poderlo llamar todos los días a decir, vea, ¿qué hago con este transmisor? Además, ustedes tienen, por favor, tienen que decirle al doctor Escobar que escriba un libro de técnica de la radio. Ese hombre es, no, para mí es impresionante el conocimiento. Y sabes que eso ya también pasa un poco como la nostalgia de los, de los DJs, que tú dices, ya no preparan sus turnos como antes, ya no. En técnica, claro, hay gente que trabaja muy bien, pero ya también se volvió un oficio que no tiene la pasión que tenían los técnicos de antes para que el sonido fuera, que el sonido de ustedes es espectacular, gracias sí. a eso.
0: Es algo, es algo que lo enorgullece mucho a él sí, no, él con es, toda la él, razón vive orgulloso de sí, su sí, sonido sí, aquí sí. todo ese rollo los DJs, hablando de ese tema, ¿los DJs deben prepararse hoy en
1: día o no? sí, claro, qué vergüenza uno salir a hablarle a la gente así nomás ¿no?
0: tú preparas tú estás al aire, estás al aire por la mañana solo el
1: programa de la mañana
0: okay. sí, sí, sí Sí. ¿Cuánto tiempo le dedicas a ese tema? Llega un momento en el que dices ya, pues, ya sé más o menos qué es lo que tengo que hacer Y eso agiliza las cosas y Nosotros
1: hacemos nuestro comité semanal De los temas, de qué nos gustaría, cómo lo planteamos No sé qué, y luego cada día después del programa Hacemos una pequeña preparación del programa siguiente Bueno, vamos a afrontar esto, vamos a hacer esto Y luego me gusta estar muy en la mañana, bueno, y esto, y este tema Y qué tal si hablamos de esto, y no sé qué Entonces sí, estarlo preparando permanentemente En la mañana te da juego porque entre canción y canción Tú puedes estar y tenemos nuestro libretico, somos juiciosos, lo hacemos. No es salir ahí a, a la loca, por favor. ¿Y
0: Pacho y Peláez cómo van?
1: Bien, pero ya no están al aire.
0: ¿Cuándo se acabó eso?
1: Eso se acabó en noviembre porque imagínate que Candela la escuchan muchas mujeres. Entonces nos empezamos a dar cuenta que era un programa muy masculino y las mujeres pues no lo escuchaban tanto.
0: Eso era por la noche.
1: Eso era por la noche. Eso era
0: Prime. Eh, pues ¿Era 5 de la tarde? No,
1: 7 de la noche
0: Siempre es sí, sí, un horario Sí,
1: siempre es un horario difícil sí Y a mí me gustaba mucho, pero pues imagínate los
0: ¿Pero fue, fue por eso o porque pronto Peláez no, no, no tenía tiempo Y, no, pa, no, y cuadrarles no. horarios a no, los dos ellos era terminaron complicado. cuadrando
1: horarios Y además eh, en temas Quiero insistirles en que lo sigan haciendo Así no sea en un espacio radial Porque a la gente de verdad le encantaba Al que le gusta el fútbol le encanta Es que Peláez es... Sí un, un hit en sí. términos de al aire con un micrófono el conocimiento como lo expresa como todo a mí me encanta
0: pues mucha suerte con la nueva etapa con, con la chica en que está en kindergarten es preescolar sí, sí,
1: sí preescolar está en
0: preescolar muchos sí. éxitos con eso muchos saludos a Pacho muchas gracias por venir y muchas felicitaciones por una increíble carrera de radio que sigan muchos años más
1: te agradezco mucho me ha sido muy agradable compartir contigo, yo venía como que me van a preguntar esto que va a ser, me parece una charla muy agradable y te felicito porque vuelvo a decir que me siento orgullosa de todas esas cosas que pasan en radio, que pasan desde otros lados y que se escucha por todo lado y que uno sabe que son bien hechas con el corazón, pero también con, con la cabeza en el sentido de que son cosas diferentes y muy bien hechas, te felicito. Gracias Karen. Perfecto.
0: Esa fue la charla con Karen Vinasco, quien dirige Vibra y quien dirige también Candela Estéreo, dos de las marcas más importantes de radio comercial independiente en Bogotá para Colombia. Y este ha sido el Bilingual Podcast por esta edición. Muchísimas gracias por participar de esta conversación y por escuchar este contenido. Recuerde que somos patrocinados por Pinacort y si usted alguna vez se ha preguntado por qué comprar productos de marca es tan costoso o por qué tener acceso a moda internacional es tan complejo, pinacort.com es un portal en línea que ofrece productos excepcionales los que usted tanto deseaba Con descuentos de hasta 80% Compre desde su casa en su dispositivo favorito Y Pinacord le entregará su orden De cualquier parte de Colombia Le garantizan además una experiencia Agradable, segura, rápida Y económica, le va a encantar Así que visítelos, www.pinacord.com Patrocinadora oficial Del Bilingual Podcast Que usted puede encontrar a través de Spotify TuneIn, Stitcher, Spreaker O cualquier agregador de podcast Y por supuesto, a través de TheMusicPaint.com, una voz confiable en la música.